0: Herzlich willkommen zu SWR aktuell am ersten Weihnachtstag. Mit der Familie zusammensitzen, Geschenke auspacken, was Leckeres essen. So sieht Weihnachten wahrscheinlich für viele Menschen in Rheinland-Pfalz aus, aber längst nicht für alle. Gerade jetzt haben es Wohnungslose und Bedürftige besonders schwer. Ein Angebot in Kaiserslautern unterstützt sie in diesen Tagen.
1: Wildbraten mit Kartoffeln und Rosenkohl. Das steht heute auf dem Essensplan bei den Franziskanerinnen in Kaiserslautern. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es frisches Essen für Wohnungslose und Bedürftige in Kaiserslautern. Wirklich ganz toll, dass die, diese Organisation, die uns sehr helfen, Gott sei Dank da sind. Sonst hätten wir vielleicht nicht mal ein Stück Lebkuchen, Stück Kuchen oder überhaupt irgendwas
2: zu essen. Ich bin froh, dass man eine Anlaufstelle hat, wo einem noch geholfen wird. Vor allem, weil auch die Glockenstube jetzt geschlossen hat. Und ähm, ja, ist das die letzte Adresse, wo man
1: dann noch was gekocht bekommen. Und weil an Weihnachten Geschenke dazugehören, bekommen die Menschen hier heute nicht nur Wildbraten, sondern auch ein paar kleine Geschenke von den Schülerinnen des Franziskus-Schulzentrums. Da sieht man das schon, dass die, äh, die eine gute Einstellung, die Kinder. Da ich nicht viel Verwandtschaft
2: besitze, ist es auch mal schön, dann hier ein Geschenk zu bekommen. Und ja, es erfreut mich
1: sehr. Nicht zum ersten Mal findet die Weihnachtsaktion hier in Kaiserslautern statt. Schwester Susanne kümmert sich schon seit 25 Jahren um die, die wenig haben.
3: Der heilige Franziskus hat immer die Armen unterstützt und war für sie da. Und wir möchten auch für die Armen eben da sein. Und es ist uns ganz wichtig. Die kriegen jetzt nicht nur an Weihnachten essen, sondern jeden Tag Essen, außer in den Ferien.
1: Und das wissen die Leute hier zu schätzen. Die Suppenkirchen, vor allem die Susanne, das hier. Und zwar nämlich ein Engel. Und sie ist ein wirklicher Engel für uns alle. Also ohne sie wären wir gar nicht so über die Runde gekommen. Frohe Weihnachten, Susanne!
0: Auch für Menschen aus der Ukraine sind die Weihnachtstage besonders hart. Sie sind vor dem Krieg geflüchtet und verbringen diese Zeit nun fernab der Heimat hier in Deutschland. Damit sie nicht alleine, sondern in Gemeinschaft sind, gab es in Worms einen ökumenischen Gottesdienst.
4: Die Weihnachtsgeschichte, sie wird überall verstanden. Hier wird sie ohne Worte dargestellt, von Kindern, die aus der Ukraine flüchten mussten. Fast alle, die hier heute in der Lukaskirche am Gottesdienst teilnehmen, sind Geflüchtete. Der gebürtige Ukrainer Maxim Juschak hat den ökumenischen Gottesdienst organisiert. Er übersetzt alles, was Pastor Martin Wilms und Pfarrerin Erika Mori sagen, ins Ukrainische. Ihre Türen stehen für Sie weit offen und Sie hat auch für Sie alle offene Herzen. Maxim Juschak selbst kam mit zwei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland. Er verbindet mit diesem Weihnachtsfest eine besondere Botschaft. Dass die Hoffnung bleibt und dass wir darauf warten, dass, dass ich mal, ähm, ja, eine Befreiung in der Ukraine erlebt wird, dass man wieder zueinander finden kann, dass man äh, zur Ruhe finden kann, dass man das Licht sehen kann, was, was wir so feiern eigentlich an Weihnachten. Ja, die Geburt Jesu der, ja, und die Hoffnung, die damit einhergeht. Auch für Anna und Anatoli aus einem Dorf in der Region Luhansk, die alles verloren haben, ist dieses Weihnachten sehr besonders.
3: Wir sind sehr froh, hier zu sein und wir sind sehr ähm, gerührt, wie, wie, wie wir hier in Deutschland empfangen wurden, wie wir heute hier empfangen wurden. Es ist einfach, es tut einem gut.
4: Gesungen wird natürlich auch. Auf Deutsch und Ukrainisch. In ihre Gebete werden viele vor allem die Liebsten eingeschlossen haben, die heute nicht in Worms sind, sondern zu Hause in der Ukraine.
0: Der Krieg in der Ukraine war heute auch Thema bei vielen Gottesdiensten im Land. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen haben in ihren Predigten zu Hilfe im Hier und Jetzt aufgerufen und auf die aktuelle Lage geschaut, auch in Mainz.
1: Rund 900 Menschen hatten sich im Mainzer Dom eingefunden zum Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. Gestern Abend zur Christmette waren es sogar noch mehr. Ein bekanntes Phänomen. An hohen Feiertagen sind die Kirchen nach wie vor voll. Und dieses Weihnachtsfest konnte endlich wieder ohne Beschränkungen gefeiert werden. Vorsichtsmaßnahmen freiwillig. Das ist für mich, aber ich glaube für viele auch ein Befreiungsschlag. Eine Bischofspredigt zu Weihnachten ist etwas Besonderes. Was würde Peter Kohlgraf ins Zentrum dieser Predigt stellen? Themen der Zeit, den Krieg. Kohlgraf ging darauf ein, betonte auch, wir alle hätten uns auffallend schnell an Gewalt in Tat und Wort gewöhnt. Doch das Wort in einem ganz anderen Sinn war das Kernthema der Predigt. Jesus Christus als Wort Gottes.
4: Wir können einfach immer wieder bei allen Gelegenheiten unsere Kernbotschaft in die Öffentlichkeit geben, dass verhindert nicht, dass wir auch über tagesaktuelle politische, auch kirchenpolitische Themen diskutieren werden. Denn natürlich haben diese kirchenpolitischen Themen auch etwas mit der Kernbotschaft zu tun. Wie wir als Kirche auftreten, wie glaubwürdig wir sind, das berührt die Kernbotschaft. Aber es ist noch nicht die Kernbotschaft. Und ich glaube, das müssen wir deutlicher machen.
1: Und diese Kernbotschaft, so Kohlgraf lautet, Gott ist ganz nah beim Menschen, nicht nur an Weihnachten. Und Kirche, könnte man ergänzen, ist kein Tempel des Zeitgeistes, sondern zumindest ihrer Idee nach Mittlerin zwischen Mensch und Transzendenz.
0: An den Weihnachtstagen kommt die Musik auf SWR 1 von den Hörerinnen und Hörern. Das Ganze dient einem guten Zweck. Beim sogenannten Spendenmarathon wünschen sich Hörerinnen und Hörer ihre Lieblingstitel gegen eine Geldspende für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Die Moderatorinnen und Moderatoren von SWR 1 Rheinland-Pfalz erfüllen insgesamt 28 Stunden lang Musikwünsche, damit Kinderwünsche wahr werden können. Es dauert nicht mehr lange, dann geht 2022 zu Ende. Wir wollen dieses Jahr noch mal Revue passieren lassen, auf die großen Themen und die kleinen Geschichten schauen. Hier ist der erste Teil unseres Rückblicks mit den Monaten Januar und Februar. Und los geht es mit dem letzten Jahreswechsel, der noch geprägt war von der Corona-Pandemie.
2: Silvester. Zeit, die bösen Geister zu vertreiben. Sie sollen nicht mit ins neue Jahr. Dabei startet das Jahr, wie es aufgehört hat, mit Corona-Auflagen. Große Versammlungen verboten. Böller und Raketen dürfen nicht verkauft werden. Nur wer noch was im Keller hat, darf es krachen lassen. Die Hoffnung auf ein normales Jahr ist groß. Ich wünsche mir ganz, ganz viel auch, dass Corona weg ist. Und ja, alle wieder sich umarmen oder so können. Nähe statt Abstand. Liebe statt Krieg. Hier ahnt noch keiner, dass alles ganz anders kommt. Manch einen führen die ersten Schritte im neuen Jahr gleich zum Impfen. Über allem im Land wird viel gepikst. Auffrischungsimpfungen gegen Corona, denn Omikron sorgt für neue
3: Sorgen.
2: Millionen Menschen lassen sich boostern, um der neuen Variante die Stirn zu bieten. Die Politik diskutiert intensiv eine Impfpflicht. Zeitgleich gehen Menschen auf die Straße, so wie in Koblenz. Sie sehen ihre Freiheit beschränkt. Es gibt Gründe dafür und Gründe dagegen. Ich mache da keinen, der sich impft, schlecht. Auch keinen, der sich nicht impft, schlecht. Aber die Entscheidung sollte bei jedem selber bleiben. Die Impfpflicht kommt nicht. Corona aber bleibt auch 2022 Thema. Erst mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen und dann zum besten Trainer der Welt gekürt. Schon wieder hat es ein ehemaliger Mainzer geschafft.
1: Der Winner Thomas Tüschel. Es ist irgendwie surreal. Ich bin wirklich überwältigt. Mir ist es fast ein bisschen unangenehm. Tuchel war
2: in Mainz zum Top-Trainer gereift. Genau wie Jürgen Klopp. Mainz 05, so etwas wie die Super-Trainer-Schmiede. Ein Welttrainer mit 05-Vergangenheit. Und das zum dritten Mal in Folge. Erst zweimal Klopp und in diesem Jahr Thomas Tuchel.
3: Ganz Deutschland trauert. Es ist kaum sich vorzustellen, wie aufgewühlt die Polizeifamilie ist.
1: Diese Morde machen uns fassungslos.
2: Eine Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden gerät außer Kontrolle. Auf einer Landstraße bei Kusel kontrollieren die Polizeianwärterin Jasmin B. und ihr Kollege Alexander K. einen Lieferwagen. Darin entdecken sie 22 erlegte Wildtiere. Plötzlich fallen Schüsse.
1: Ein Funkspruch geht raus. Komm schnell, die schieße, die schieße, komm schnell. Das war das Letzte, was dann gefunkt wurde. Daraufhin war noch ein Schuss zu hören.
2: Alexander K. wird getroffen. Der 29-jährige Polizist schießt 14-mal zurück, trifft aber nicht und stirbt. Die 24-jährige Jasmin B. wird zunächst lebensgefährlich verletzt, dann mit einem Schuss in den Kopf gezielt getötet. Den Verdächtigen kommt die Polizei schnell auf die Spur. Im Saarland werden sie festgenommen. Vor Gericht werden 110 Zeugen vernommen, 13 Sachverständige angehört. Florian V legt ein Geständnis ab. Andreas S. habe die beiden erschossen. Mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte. Nach fünfmonatigem Verfahren ist auch das Gericht davon überzeugt. Andreas S. wird wegen Mordes verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld gilt eine Entlassung nach 15 Jahren als ausgeschlossen. Der Tod von Alexander und Jasmin, nicht nur für die Polizei ein Schock zum Jahresbeginn. Er wird viele noch lange bewegen und ist auch juristisch noch nicht abgeschlossen. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Der 24. Februar. Von nun an ist nichts mehr, wie es war. Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa. Die Welt verändert sich. Putins Krieg gegen die Ukraine zerstört so viel. Alles, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Vertrauen in internationale Verträge, Vertrauen in Sicherheit. Wehrlose Bürgerinnen und Bürger werden hingerichtet. Millionen in der Ukraine verlieren alles. Ihre Hoffnung? Solidarität. Und die ist groß, auch in Rheinland-Pfalz. 1600 Kilometer entfernt. Schockstarre
3: es schnürt mir die Luft ab. Also es ist tatsächlich viel näher als all die anderen Schauplätze, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich hat sehr berührt. Und auch die Bilder von den flüchtenden Frauen und
1: den Kindern und die Männer, die zurückbleiben. Man hat auch irgendwo Angst, dass es nicht der letzte Schritt von Putin ist und dann könnte das ganze ja auch wiederum zu einem Weltkrieg eskalieren.
2: Der Krieg in der Ukraine Das Ende des Friedens in Europa, aber auch der Beginn großer Anteilnahme. Beides prägt das Jahr 2022.
0: Was die Menschen sonst noch bewegt hat in diesem Jahr, sehen Sie online auf unserer Homepage. Und jetzt die Wetteraussichten.
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Schöne Weihnachtstage wünsche ich Ihnen. Es gab heute kompakte Wolkenfelder und jetzt ist auch schon wieder ein Tiefdruckgebiet auf dem Weg zu uns. Das heißt, die kompakten Wolken brachten dann im Laufe des Abends auch Regen. Vorlaufend waren ein paar Schauer dabei zwischendrin, aber auch kurze sonnige Abschnitte. Und es ist recht mild im Moment. Kaiserslautern heute 14,5 Grad. In Bad Bergzabern gab es immerhin drei Stunden und sechs Minuten Sonne und dazu 13,2 Grad Bad Marienberg dagegen keine Sonne und 7,6 Grad. Es ziehen jetzt immer mal wieder Tiefdruckgebiete über uns hinweg. Und Sie sehen auf der Wettervorschau erstmal trocken, dann nass, dann wieder anderthalb Tage trocken. Dann kommt am Mittwochabend schon wieder ein neues Tief, das dichte Wolkenfelder und Regen bringen wird. In der kommenden Nacht ist es verbreitet nass. Es bleibt auch bei dichten Wolken am ehesten in der Südpfalz mal Kurzwolkenlücken, die dabei sind. Die Temperaturen liegen in den Frühstunden bei 7 bis 10 Grad, 11 Grad in Koblenz. Am Vormittag kompakte Wolken, die mit Regen nach Südosten ziehen. Im Laufe des Nachmittags kommt dann von der Eifel her schon wieder ab und zu die Sonne raus. Und es ist auch mal längere Zeit trocken. Die Temperaturen steigen dazu am Nachmittag auf 9 bis 13 Grad. Und das alles bei deutlich spürbarem Wind aus südwestlichen Richtungen, der auf den Bergen auch mal stürmisch sein kann. Die nächsten Tage leicht wechselhaftes Wetter. Dienstag trocken mit Nebel und Wolkenfeldern. Mittwoch gegen Abend neues Tief, das am Donnerstag dann neuen Regen bringen wird. Danke, Claudia
0: Kleinert. Wir von SWR aktuell wünschen Ihnen allen einen schönen Abend.